0: singolare, che proprio questa sera ci sia il brano della Genesi che parla dell'uomo e della donna. E abbiamo letto pochi giorni fa il capitolo primo, che sapete sono due tradizioni diverse, quella javista e quella sacerdotale. Nel capitolo primo abbiamo quella javista che sottolinea come l'uomo e la donna sono immagine di Dio. L'uomo e la donna, non l'uomo da solo e la donna da sola. E, e qui si aggiunge un'ulteriore riflessione molto importante che ci fa capire come davvero la donna può essere per l'uomo quella risorsa, quel dono straordinario, quella possibilità di riscoprire la sua vocazione più vera e viceversa. Ehm, Trovare, cioè, qualcuno che ti aiuta a riscoprire la tua vocazione all'amore che è la tua vocazione fondamentale, attraverso la quale potrai essere immagine di Dio e quindi ritrovare tutto il senso e la bellezza nella tua vita. è bello, sarebbe bello che quando si sceglie il proprio fidanzato ci fossero questi criteri o la propria fidanzata cioè viverlo nella preghiera in un lavoro di discernimento che ti porta a capire la persona che può più di ogni altra aiutarti a realizzare proprio questo ecco io sono convinto che dobbiamo lavorare intanto sui giovani per ridare loro questa educazione. Eh, capisco che a una certa età attirano anche tante altre cose, cose che ci stanno, voglio dire. Eh, però non dovremmo mai perdere. Anche queste cose possono essere fatte rientrare, perché non a caso uno può avere una particolare risposta anche emotiva, eh, un essere particolarmente colpito da una persona magari anche da aspetti che possono sembrare meno importanti, ma tutti questi rientrano in quel riconoscere quella chiamata che Dio ti ha fatto e poi dopo però bisogna andare anche oltre e vedere se c'è anche il resto. Ecco, nelle nelle famiglie è bello che anche in questo gli sposi si possano aiutare molto a vedersi l'uno per l'altro Eh, l'occasione per ritrovare la tua vocazione all'amore, in tanti sensi. A volte parlavamo oggi proprio della Madonna del silenzio, no? E stavo pensando a quelli che sono tanti silenzi che ci sono in famiglia e che possono essere utili. Eh, Da una parte non dobbiamo intendere il silenzio solo come un'assenza di rumore, di parole Eh, mi faceva molto riflettere Madeleine Delbrel che eh, parlando appunto del silenzio dice il silenzio lo si può fare anche in mezzo alla strada in mezzo alla confusione eccetera nel momento in cui tu sei continuamente riportato dentro di te nella parte più profonda quello che è il senso di quello che stai facendo ecco questa anima anche se magari sta parlando, anche se in mezzo alla confusione, è nel silenzio. Ecco, io penso che davvero come silenzio della famiglia eh, ci sia proprio questo, cioè aiutarsi come coniugi a ritrovare dentro di sé quella che è la chiamata profonda e vera all'amore, stimolarsi in questo, accompagnarsi a sapersi anche accogliere, perdonare. Pensate quanti passi in una famiglia sono persi e si rimane indietro, a volte si va addirittura in crisi, perché non c'è quella semplicità, quell'umiltà di cercare il positivo e non fermarsi con risentimento a questo o quell'altra cosa, che tante volte ci paralizzano. Riprendendo un attimo il Vangelo di questa sera... Mi viene da dire che questa donna eh, arriva da Gesù, è di origine greca, questa lingua greca è origine sirofenicia, e si sente dare una risposta così da Gesù, ma mi è sempre colpita la sua semplicità, la sua freschezza. Eh, Poteva rimanere ferita, ma ha guardato oltre ha guardato al bene di sua figlia, ha guardato alla fiducia che aveva in questa persona, al di là di questa ferita che gli era arrivata. Ecco, io penso che se anche nella vita di famiglia, ma in generale di relazione, imparassimo proprio a non soffermarci troppo, bloccarci, paralizzarci da quelli che sono i risentimenti, da quello che... Vabbè, adesso ho detto così, ma dopo... Eh, deve fare lui il primo passo, eh? ve l'ho detto tante volte, l'arte del primo passo che ci ha insegnato Dio. Quante, quante soluzioni risolve, ma anche perché il bene è oltre, si sta lì, ci si chiude, è eh, però l'altro fatto così, l'altro, questo, uh, se questa qua avesse fatto così avrebbe perso la grazia più bella. Invece semplicità di cuore, oltre, rilancia, in positivo e vedrai quante cose belle accadranno che non ti aspetti. I miracoli nascono proprio da questi atteggiamenti, miracoli all'interno della relazione. Quindi eh, cercando davvero di riportare un po' a quello che abbiamo appena ascoltato, io vorrei davvero oggi invitare le famiglie in modo particolare a riscoprire la grandezza e la bellezza della loro chiamata. A volte mi viene da pensare che guardando tuo marito, guardando tua moglie, eh, ci dovrebbe essere proprio questo, mamma mia, ma in che cosa tu mi parli di Dio? Dio ti ha dato a me perché voleva parlarmi di sé e voleva parlare a me per farmi capire come anch'io Ho qualcosa di Lui, di prezioso, e insieme lo possiamo annunciare al mondo. E questa è la sintesi dell'essere famiglia. Mi piacerebbe invitare le famiglie davvero ogni giorno anche proprio a scriverselo. Mandatevelo anche, scrivetevi, tu in questo oggi mi hai parlato di Dio. Oggi in te ho conosciuto di più Dio grazie a questo proprio ditevelo, Eh, sapete che è una bella prassi che è è nata ben prima degli sms, ben prima dei whatsapp, Eh, cito sempre Maritain che andava via nei viaggi, allora eravamo ormai due secoli fa quasi, eh, che mandava appunto questi messaggi A sua moglie ce li lasciava il maggiordomo quando lui andava. Il maggiordomo ogni giorno gli dava un messaggio. Siccome non c'erano gli sms, lui li ha ha inventati prima, no? Ecco, con dei messaggi stupendi. Ecco, secondo me sarebbe bello che ci riprendessimo questo modo di dirci. Sapete cos'è una delle cose che frena di più? È questo... Bellissimo chiamata che la famiglia è nell'amore, quindi anche la relazione all'interno della coppia, il fatto di dare per scontato. Imparate a dirvele le cose. È vero, l'altro lo sa, ma ditemele. Non sapete quanto bene fa il dire una cosa? Guarda, oggi mi sei piaciuta tantissimo. Oggi mi hai parlato di Dio. Oggi. Mi hai dimostrato che il tuo animo è grande, è infinito. Oggi ho ringraziato Dio di averti con me, di fianco. Ma diteglielo, non fatelo solo. Era anche Don Bosco che lo diceva, dei suoi ragazzi, nell'oratorio. Non accontentatevi di amare i giovani, diteglielo. E, E questo è fondamentale. Quindi e cercate davvero di risvegliare ognuno nell'altro la bellezza che ha dentro e questo dicendoglielo anche. Voi siete stati donati da Dio all'altro proprio perché attraverso di voi riesca a trovare e a scoprire tutto il bello che Dio ha messo dentro, grazie a voi non grazie ad altri e quindi cercate di lavorare in questa direzione. E proprio sentendo questa chiamata, il vostro amore vedrete che prenderà una direzione sempre più vera, eh, sempre più secondo Dio. E imparerete con questo anche a superare i limiti e le fragilità. Anzi, i limiti e le fragilità diventeranno un'occasione per amarsi ancora di più. Quando c'è questo atteggiamento semplice, e che guarda oltre in questo ecco questa donna di origine siro-fenicia lingua greca può insegnarci molto eh? può insegnarci molto e a volte lo riporto questo alle coppie quando ci sono oppure relazioni di amicizia che hanno un momento di crisi e uno fa fatica quindi adesso per un po' eh, dico rileggeti questo brano se questa donna avesse fatto come fai tu che Gesù adesso per un po' ci sentiamo fra un po' eh? Eh, avrebbe perso la grazia più bella avrebbe perso la semplicità di cuore la semplicità e l'umiltà hanno salvato tante relazioni la mancanza di queste a volte hanno proprio creato rotture che sono diventate poi insanabili. quindi chiediamo a Dio questa grazia questa leggerezza di cuore e vedrete che Stando vicino a noi tutti sentiranno un profumo, un bel profumo e quando senti un buon profumo di questa capacità di accogliere, questa positività eccetera, ci stai volentieri, ci stai volentieri con le persone. Ecco chiediamo questa grazia a Maria soprattutto vicina alle famiglie, madre della famiglia, che possa davvero accompagnare con la sua sapienza, con quel suo silenzio come abbiamo spiegato, la vita di ogni coppia.